0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Fazer um cumprimento especial para todos os nossos candidatos que estão aqui presentes também. Acabamos anunciar algumas filiações. Eu não tenho dúvida que nós estaremos entre as três maiores bancadas
1: da Câmara Federal, fruto do trabalho da nossa bancada. E muitos outros pré-candidatos também que nós estamos costurando e trabalhando pelo Brasil afora.
2: Encerrado o período em que parlamentares podem mudar de legenda, uma nova ordem impera no Congresso Nacional. Antes da janela partidária se abrir, em março, os cinco maiores partidos eram o União Brasil, que é resultado da fusão entre PSL e DEM, depois apareciam o PT, Progressistas, PL e o PSD. Com números ainda sujeitos a ajustes pontuais, conforme são computadas as migrações, a Câmara ficou assim.
1: O PL passou a ser o maior partido. O PL do presidente Jair Bolsonaro que está agora com 75 parlamentares. O Progressista com 56, que é de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. PT com 55 parlamentares. Aí sim, União Brasil com 47 e o PSD com 44.
2: Vitória maiúscula da sigla comandante por Valdemar Costa Neto, figura de proa do Mensalão. Sabe quem teve o melhor saldo? O PL, que cresceu com 35 cadeiras. Somos conhecidos por sermos leais ao presidente Bolsonaro. Com isso, acreditamos que todos nós estamos mais fortes para, principalmente, não só nos elegemos, mas trazemos mais pessoas conosco, formando uma grande frente é, de parlamentares em 2023, a partir de 2023, Outro partido que brilhou no escândalo de 2005, assim como no Petrolão, e agora se deu muito bem, foi o PP do presidente da casa, Arthur Lira. Na sequência, o PP, que acumulou 13 cadeiras.
1: O Partido Progressista tem quadros espetaculares e nós crescemos organicamente, procurando manter essa regra, a regra de partidos... E um partido que defende a unidade. Que
2: defende... E o terceiro maior salto quantitativo foi o do Republicanos, de Marcos Pereira, bispo licenciado da Igreja Universal.
3: O Republicanos em sexto, passou de 33 para 43.
0: Está havendo, vamos dizer assim, essa marcha de muitos parlamentares que pertenciam a outros partidos, vindo para o Republicanos.
2: O núcleo da sustentação parlamentar ao Planalto agora soma pelo menos um terço da Câmara.
0: Sempre quem está no governo e tem as ferramentas do governo como liberação de verbas, né? no caso especificamente do orçamento secreto, quem tem esse poder acaba exercendo aquela força de atração para trazer aliados para o seu barco, porque afinal só vem para cá porque aqui você tem garantia de liberação de recursos extras do orçamento da União, Dinheiro que está sendo usado neste ano de forma farta, por aliados, para vitaminar suas candidaturas nos Estados.
2: Alegria de uns, tristeza ou no mínimo frustração de outros que não têm os mesmos instrumentos de sedução.
3: O PT caiu uma posição agora tem a terceira maior bancada. O recém-criado União Brasil da Fusão Democratas e PSL iniciou a janela com 79 e agora está na quarta posição com 46 parlamentares. O PSD está em quinto lugar. O MDB em sétimo tinha 34 e segue com 34. Na sequência estão PSDB com 25, PSB 22, PDT 19.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Centrão Consolidado e na órbita eleitoral de Bolsonaro. Os recados e as consequências da temporada de trocas partidárias que vamos analisar em conversa com Bruno Caraza colunista do jornal Valor Econômico e autor do livro Dinheiro, eleições e poder: As engrenagens do sistema político brasileiro. Terça-feira, 5 de abril. Bruno, agora o parafuso deu uma volta completa. Nós temos um partido expoente do mensalão que não apenas tem o presidente da República, mas a maior bancada da Câmara. Qual é o movimento maior, embutido no saldo de trocas partidárias do mês de março.
1: Pois é, Renato, acho que nós tivemos aí um primeiro round aí das nossas eleições né? com essa definição da janela das migrações partidárias, o período de desincompatibilização de quem exerce cargos, as filiações partidárias... As mudanças de domicílio eleitoral, então, meio que todo mundo já definiu aí esse início da, da, da disputa, né? E claramente, nessa primeira rodada, os grandes vencedores dessas articulações foram esses partidos que constituem o bloco da campanha do, do presidente Bolsonaro, né? Que é o, o PL, o PP
0: e o Republicanos. né? É claro que o governo também se beneficia, porque. É, tem a possibilidade de você ter uma base aliada, somado esses três apenas, PL, Republicanos e Progressistas, eles vão somar mais de 170 deputados. É um número mínimo, por exemplo, para evitar a abertura de um processo de impeachment. esse ano, no ano eleitoral, isso não vai estar nem em, em questão, mas é um dado importante.
1: Eles se tornaram aí a grande
0: força no Congresso
1: Nacional. Mas é, muita gente apontou que isso se deveu principalmente por causa da migração dos antigos bolsonaristas de origem lá do PSL, que eles ficaram presos aí na fusão com. Com o DEM, né? Que criou essa União Brasil, mas é um movimento muito maior do que esse, né? Esse bloco ele atraiu também muitos políticos de partidos menores, como PTB, PROS, PSC, Patriotas. E todo esse movimento vai na direção da formação de um núcleo duro comandado pelo centrão, concentrado nesses três partidos. Então, claramente a campanha de Bolsonaro ela está sendo conduzida por esses profissionais da velha política que você mencionou aí Ciro Nogueira Valdemar Costa Neto Arthur Lira
3: o presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa determinou a prisão de mais quatro condenados do mensalão Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Joaquim
2: Barbosa diz que só o deputado Valdemar Costa Neto recebeu quase 11 milhões de reais.
3: Joaquim Barbosa também concluiu que Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas se uniram aos donos da corretora Guaranhuns para praticar o crime de formação de quadrilha.
2: Que o ex-tesoureiro Pedro Henry e o ex-presidente do partido Pedro Correia fecharam um acordo que garantiu o repasse de recursos. O então assessor do Partido Progressista, João Cláudio Genu, seria o responsável por buscar o dinheiro. O ministro afirmou que os três cometeram os crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Era PP, Partido Progressista. Por causa do desgaste da Lava Jato, virou progressistas. É uma das legendas com mais investigados na operação. A única ação contra um partido na Lava Jato foi para o Progressistas, feita pelo Ministério Público Federal do Paraná, por improbidade administrativa. O pedido é para que o partido e 10 políticos ligados a ele devolvam aos cofres públicos mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais por desvios de dinheiro da Petrobras.
1: E, de outro lado, né, esse movimento de migração, que foi observado não só lá em Brasília, no Congresso, mas em todo o Brasil, porque foi um um fenômeno que aconteceu também nas assembleias estaduais, mostram que os políticos profissionais apostam que o Bolsonaro é o caminho mais seguro para essa continuidade de distribuição de benesses, de orçamento secreto, de
3: fundão eleitoral e outras vantagens. Na prática, a destinação desses recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. O esquema, que passou a ser chamado de orçamento paralelo, tem sido usado pelo governo para ampliar sua base de apoio no Congresso.
1: Sob a fachada da designação de relator geral, deputados e senadores fazem as indicações sem que seus nomes apareçam. O dinheiro é destinado para propósitos que nem sempre atendem a critérios técnicos, normalmente eleitoreiros...
3: Em 2021, no orçamento desse ano, as emendas de relator elas somaram quase 19 bilhões de reais. É quase que o dobro das emendas individuais.
1: Ao entrar na disputa com o um comando unificado, né, o Bolsonaro aumenta suas chances, porque é um quadro muito diferente de 2018, quando ele tinha apoios muito fragmentados e sem toda essa máquina partidária por trás dele. Agora, tem uma coisa, é né? que em eleição, treino é treino e jogo é jogo, né? A gente não sabe a que ponto que esse apoio político se converte em efetivamente em votos. Acho que o caso mais emblemático disso era em, foi em 2018, quando o Alckmin tinha né, na sua coligação aí praticamente todos esses partidos do, do centrão, e foi abandonado aí ao longo da, da campanha. né? Mas a grande diferença nesse ano de 2022 é que, ao contrário de Alckmin lá atrás, o Bolsonaro agora ele tem a chave do cofre, ele tem o poder da caneta, e o Lira e o Ciro Nogueira estão controlando o, o, o orçamento público. Bruno,
2: antes da gente seguir com a análise, eu acho importante lembrar que essa consolidação que você está descrevendo não vem de hoje, ela foi pavimentada por algumas mudanças de regra no passado recente. Pode resgatar isso
1: para nós? Lá em 2017, o Congresso aprovou duas regras muito importantes. né? Ele decretou o fim das coligações para deputado federal, né, que... Impediam aqueles casamentos de ocasião entre os partidos.
3: Mas as coligações partidárias estão proibidas para as eleições de deputados e vereadores desde 2020. Antes, os partidos se juntavam só para disputar as eleições e compartilhar tempo de TV. Mas agora isso acabou. E também
1: ele impôs uma cláusula de desempenho. né? Essa cláusula de
0: desempenho ela funciona como uma espécie de meta que os partidos têm que cumprir para terem acesso a fundo partidário e tempo de televisão, que hoje são os dois instrumentos
1: principais para financiar a existência de um partido. Então, essas duas mudanças elas já estavam gerando um movimento, um processo de fusões e de aquisições aí entre os partidos. Mas, nesse ano quando a gente observou que a disputa é, está se afunilando para um cenário entre Lula versus Bolsonaro, né, os políticos eles acabaram sendo empurrados a ter que tomar um lado. Então, como ninguém quer chegar é, atrasado na festa e perder os melhores lugares que estão sendo distribuídos, os políticos então foram forçados a acabar é, definindo uma direção. Né? Quem é de centro-direita e de direita, acabou vestindo aí a camisa do Bolsonaro e indo para o PL, para o PP e para os republicanos. E quem é de mais de centro e mais à esquerda é, está fechado nas federações aí do PT, com PV, com PCdoB, Rede, PSOL e PSB. Esse saldo das migrações ele foi muito mais favorável do lado bolsonarista, né? Espera
2: um instante só, que eu já volto para retomar a conversa com o Bruno Caraza.
3: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Bruno, saindo agora do campo dos vencedores. Você já explicou para nós que ter a caneta na mão, no caso ser o presidente, é um polo natural de atração. Mas a perspectiva de poder... Também pode ser. E daí, quando a gente leva em conta a vantagem do ex-presidente Lula nas pesquisas, repara com algum espanto que o campo da esquerda não avançou nessa temporada. O PT até cresceu um pouquinho a bancada, mas caiu no ranking. E o PSB, que é o aliado mais importante, esse perdeu o terreno mesmo. Pode analisar agora o resultado da migração para esse campo?
1: Essa janela partidária, ela mostrou que esse bloco da esquerda, esse bloco lulista ele ficou praticamente do mesmo tamanho, tanto na Câmara quanto no Senado. E nos estados, ele só se reforçou mesmo naqueles lugares onde a esquerda já era muito forte, como Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia, né? E, além disso, a escolha do Alckmin como vice é, do Lula, né, que gerou muito barulho na mídia, né, foi uma sensação aí no, no meio político, ela ainda trouxe pouco resultado concreto. Né? Ela não atraiu outros políticos de peso do centro para a barca do Lula, ela não foi suficiente para sacramentar essa federação aí do PSB com o PT... E ela também não foi suficiente ainda para pacificar disputas de palanque lulista em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. É Pelo contrário, né, ela até levou a uma saída da Marília Raiz do PT lá em Pernambuco.
0: Então o presidente Bolsonaro vai ganhar no Nordeste? Não, não vai ganhar no Nordeste. Mas vai ter uma votação muito maior do que a que ele teve na eleição passada.
1: O próprio Ciro Nogueira já admitiu que o Nordeste é uma batalha perdida para o Bolsonaro. Né? No último Datafolha, ele está perdendo de 55 a 20 para o Lula lá no Nordeste. Mas qualquer tipo de infiltração bolsonarista, né? esse bloco bolsonarista do PP, do PL, tem muitos prefeitos no interior do Nordeste, ainda temos Auxílio Brasil, temos obras turbinadas pelo orçamento secreto. Então, Qualquer ponto percentual que o Bolsonaro ganhar aí no Nordeste pode ser de grande valia para ele, não no, campo do, no cómputo total da, das eleições.
2: Bruno, falamos de quem se deu muito bem na temporada de migrações, de quem ficou na mesma, vamos agora falar dos perdedores. Em que medida o encolhimento significativo de siglas como o MDB e o PSDB está ligado ao beco, aparentemente sem saída da terceira via.
1: Esses partidos né, que, que são tradicionais da nossa política, né, como PSDB, o MDB, é, DEM, até o PDT, o PSD do Kassab, né, é, acho que eles perderam muito tempo nas disputas internas e entre si para definir quem poderia ser o candidato que derrubaria o Bolsonaro e iria disputar o segundo turno contra o Lula. Aliás, é uma, uma guerra que nem, nem foi resolvida ainda, né? E, na minha visão, esses partidos acabaram perdendo o timing para atrair políticos do centro, tanto em Brasília quanto nos estados. né? Então, muitos desses políticos, que não tinham definido ainda para onde eles iriam correr, eles acabaram embarcando para o lado do do Bolsonaro. né? Acho que a maior prova disso é que, hoje em dia, a Assembleia Legislativa de São Paulo é a maior bancada é, não é mais do PSDB é, como tradicionalmente ela sempre foi, agora quem, quem dá as cartas é o PL do Bolsonaro. Né?
2: Agora você falou de um ponto importante, né Bruno, que a gente até tinha deixado escapar antes essa consolidação nos partidos do centrão, nos partidos do centrão que estão com Bolsonaro, ela se deu no plano federal e também nos legislativos estaduais, né?
1: Ah, sim, então, houve esse movimento muito forte, principalmente nessa região aí, que vai desde o sul, passa por São Paulo e e cresce em direção ao centro-oeste e ao ao norte, na área do, do agronegócio, né? E, inclusive, a gente vê é, muitos governadores nesses estados né, que pertencem a partidos que estão nessa briga da terceira via que já fecharam com, com Bolsonaro, né? o Bolsonaro. O Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, o Ibanez Rocha, do MDB, no Distrito Federal, Mauro Mendes, é, em Mato Grosso, Wilson Lima, no Amazonas. Né? Todos eles são de partidos de terceira via mas já declararam que estão com Bolsonaro nas próximas eleições.
2: Quero só acrescentar um dado ao quadro que você descreve sobre o União Brasil, que nasceu da fusão do PSL com o DEM. Me parece um caso um pouco diferenciado, Bruno, porque sim, o, eles perderam parlamentares, notadamente porque a ala bolsonarista foi para o PL, mas no caso do DEM, o DEM escapou do pior, ao se fundir com o PSL, porque senão ele estaria numa situação aí parecida com a do PSDB e a do MDB, senão é, pior. Então, me parece um caso um pouco diferente. E,
1: e é um partido que vai nadar em recursos públicos do fundão eleitoral.
2: Sim, agora você tocou num ponto super importante, porque muita gente esquece que para o cálculo de fundo eleitoral, tempo de televisão, vale a bancada eleita em 2018. Então, o atual União Brasil, ex-PSL, ainda com a pequena ajuda do DEM, está muito bem nessa fotografia. né?
0: Com isso, fica mantido o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso. 4 bilhões e 900 milhões de reais sairão dos cofres públicos para financiar as campanhas eleitorais deste ano.
2: Bruno, para terminar, eu quero te ouvir sobre as consequências dessa reconfiguração do ponto de vista da agenda da Câmara. Do que passa, do que não passa, do que será possível reverter, do que é caso perdido, primeiro no futuro imediato. Esse novo desenho deve afetar muito o que a gente vai ver aprovado daqui até outubro?
1: É, ano eleitoral é sempre complicado, né? A aprovação de grandes reformas, né? Mas eu ficaria muito atento ao que vai acontecer até lá, né? principalmente com referência ao, ao rolo compressor do Lira, é, em relação à agenda fiscal e também à pauta ambiental. Né?
3: O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já foi questionado em diversas votações, né? e essa agora eles acharam que ele extrapolou-se. Assim. Primeiro por isso, porque o pessoal que estava em missão oficial fora do Brasil foi permitida a votação deles dentro do plenário. Isso não acontece, o regimento não permite isso. Isso foi a primeira manobra.
1: Acho que Lira, o Centrão, eles vão fazer de tudo e tentar passar por cima de de todas as amarras para tentar estimular a economia brasileira a qualquer custo, para aliviar o estrago que a inflação, o desemprego, baixo crescimento econômico é, fazem sobre a popularidade do Bolsonaro. Né?
2: E quando a gente pensa no pós-eleição, Bruno, e pensa em itens fundamentais como orçamento secreto, por exemplo, o que, que esse novo desenho traz no caso da vitória do Lula e no caso da reeleição do Bolsonaro?
1: Eu, eu costumo dizer que, do ponto de vista do centrão, né, essas eleições são um jogo de ganha-ganha é, para o Lira, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto. Né? Porque é, se o Bolsonaro vence, eles consolidam aí é, o poder é, num próximo mandato. É, mas mesmo se o Bolsonaro não vencer as eleições, ele vai puxar muitos votos para esses partidos na próxima próxima legislatura. né? Então, independentemente de quem seja o próximo presidente da da República, muito provavelmente o centrão vai ser mais forte e mais coeso a partir do ano que vem. né? Então, se der Bolsonaro, a gente vai ter uma versão muito mais turbinada do centrão governando o país. Agora, se der Lula ou, eventualmente, qualquer outro candidato, eles vão ter um grande desafio, que é encontrar uma forma de governar, tendo, do outro lado, lá no Congresso, um Congresso dominado pelo Centrão, muito mais conservador e muito ávido, cada vez mais, por dinheiro público, inclusive do, do orçamento secreto.
2: Bruno, muito obrigada por todas as explicações, você sabe, é sempre um grande prazer te receber, volte outras vezes.
1: Muito obrigado pelo convite e estou sempre aqui à disposição, viu Renata?
2: Este episódio incluiu alguns áudios dos canais no YouTube, do PL, do PP e do Republicanos.